0: Дорогие друзья, давайте начнем наш разговор, пока нам Галит поставит текст. Вот. Мы с вами говорили о определении праведника, ЦАДИК. И две категории там две группы Цадики, Цадик и Бетовлова, Цадик Вералова. Так, это что у нас? спасибо большое. Кроме этого, есть у нас Раша, злодей, нечестивец, грешник, злодей Вераро, абсолютный, злодей Гамур, Раша Гамур, злодей Ветовло, в котором есть немножко добра. Мы сейчас говорим только, чтобы было ясно, что мы на протяжении, вообще говоря, практически всей книги и на протяжении вообще многих заповедителей говорим только о евреях. Поэтому отдельная тема, как коррелируется с нееврейским миром, она нас сейчас меньше интересует, мы меньше занимаемся. Вот. Мы сейчас говорим только про евреи. Теперь настала пора 12 главе говорить об определении понятия бейнони, дословно означает «средний». Вот. И мы уже говорили в самой первой главе о бейнони, что Рава сказал, что вот он бейнони, хотя он был э, глава поколения, величайший праведник, который не отрывал свои уста от Торы, от э, говорения слов Торы, толкования Торы. Вот. Значит, он назвал тоже себя Бейноним поэтому надо понять, что он имел в виду, и что имеет в виду Альтер Эдер, который назвал, даже, эту первую часть. В первой части есть несколько названий. Одно из них – Абейноним, книга средних. Как если бы «Праведники и злодеи» это э, не в фокусе этой книги. В фокусе этой книги э, Бейнони, э, то, что... Неудачным русским словом средний переводится. Вот этому определению, определение, это понятия посвящена 12 глава. Я размышляю над тему сказать мне такие вводные слова сейчас или когда мы закончим, по крайней мере, изложение первой части этой главы. Давайте подождем немножко, чтобы было нам ясно. Так мы говорили, что э, праведник и товле это праведник, который то зло, которое, то ра, которое в нем было, полностью перевернул в тов, и нет в нем зла вообще, такие люди, такими людьми не делаются, ими рождаются, и он только может, безусловно поскольку он тоже имеет свободу выбора, может не стать таким праведником, но человек другой, нерожденный с потенциалом праведник в итоге, не сможет стать таким праведником, абсолютным праведником. Но есть праведник также, в котором скажем, цадик в садик, в котором есть немножко э, зла, немножко э, Напомню, что добро и зло – это подчинение воли Всевышнего или выражение воли Всевышнего во внешнем мире или наоборот неподчинение воли Всевышнего или, или противодействие воле Всевышнего в этом мире, что называется злом. Вот. Он сотворил мир и хочет от нас определенного поведения, это делает это не делает, это заповеди асе вот. в И значит, человек, в котором есть немножко этого, он, по-прежнему остается праведником, он не злодей, но в нем еще присутствует это это зло, которое оказывает определенное влияние. И тут я понял, сейчас рассказываем об этом, что мы должны начать с этого определения, которое мне заняло добрых десяток лет, чтобы проникнуть в тайну этих определений. Как это может быть? Мы видим, что есть три четыре соотношения. Мы сейчас говорим про цадик и, ра, и раша. иноне мы еще пока не начали. Вот. Что цадик, который полностью превратил зло, которое есть в нем, у него тоже есть животная душа. Животная душа содержит в себе ра. Но он своим служением превратил это ра в тов и не осталось он никакого Ра. Вот. То есть этот не то, что э, человек не, не ведет себя неподобающим образом, не согласным с волей Всевышнего. Но в нем нет этого даже побуждения, этого стремления вести себя таким образом. Кто такой цадик бы Рало? Это цадик, которым значит, если он был, поступал не по Торе, неправильно, не по заповедям, то он бы сделался моментально Раша. Тот, кто противоречит воле Всевышнего, он никого не цадик, он Раша. Как же там может быть цадик Верало? В нем э, зло не истреблено полностью, оно не ощущается, оно никак не проявляется в его жизни, ни на уровне никакого одеяния, ни в мысли, речи и в действии. Вот. И он самого не ощущает никаких Мысли, речей и действий, которые бы намекали на то, что есть Ра, он не говорит, не думает и не делает. Но само пребывание этого зла в очень снятом виде, в очень малом виде внутри его, делает вот самую вещь. Если праведник настоящий ненавидит зло ненавидит бунт против Всевышнего, действия против Всевышнего, мысли и речи против Всевышнего, то Садик Вералло, поскольку это зло в нем все-таки присутствует, хотя он сам его не ощущает, тем не менее, как это проявляется в нем, в нем нет этой полной, полного неприятия, полного отвержения путей. Действия жизни не по Торе. То есть он не говорит, не действует и не думает плохого, противоречившего Торе. Но тем не менее, когда он видит а мы с вами видим вокруг себя автомобили, которые едут в Шаббат, или евреев, которые начинают Шаббат, я думаю, что ни в ком из нас Возмущение не поднимается и кровь не закипает. Привычное дело, почему нет? Это еще свобода, да еще каждый человек имеет право. Ну, пошло-поехало. Вот. Аналогичная история с Раша, которая, топло, в, в которому Раша, в котором Ра – это абсолютный злодей, который всеми своими мыслями, речами – и поступками выражает только противодействие воле Всевышнего. Это не обязательно человек, который убивает, грабит, там, не знаю, нарушает, ругается все время и постоянно. Вот он вполне интеллигентный, такой кстати, окфордский, такой в Итане э, обучался, такой очень влащенный и джентльмен, абсолютный. Но, 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 но руководит им не воля Всевышнего, а его собственные гетсыры им руководят, то есть это человек, который поступает только э, против не по воле Всевышнего, родник выралу, выралу. Есть категория раша вытовло, человек, который есть э, тов. Это тов иногда э, алтаремы приводят примеры во время молитвы Шмай, во время Шмана Шмана Исре, он подымает, или во временной Илы в Йом-Кипур, он, его захватывает эта стихия, это влечение, это зов Всевышнего, и еврейская его душа значит, проявляется в нем в этот самый момент. на кто кончаются молитвы, когда кто кончается это то, что называется время Гадлуса Самохин, величие его духовного и им... И мыслительного, он возвращается к своему обычному поведению, сказать, не нужно нам ваши заповеди, не нужно вам вашего, вашего Бога, вообще кто это такой, где был ваш Бог и так далее, и так далее, и так далее. То есть в нем это проявляется иногда хорошее в нем, но быстро сменяется обычным его э, решутом, бесчестием, злодейством. Слово русские не очень правильно выражают эту идею, что он на самом деле не какой-то такой, знаете, в нашем понимании, обычном бытовом злодей такой с ножом и с, кривыми, с пистолетом, это, сказать, и грабитель-аферист. Он вполне может быть человек такой нормативный, общество, только у него нету Бога над ним, нет. И он исполняет только повеление своих яцеров. Вот это вот конечно, есть человек, которым зла нет вообще, цадик Ветобло, и человек, которым остатки зла существуют, в нем, остатки плохости. И это приводит не к тому, что он ведет себя плохо, иначе он был бы не цадик. Вот. Но это к тому, что он не, 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 не ненавидит зло. Вот. И есть Сейчас бейнони бейноне, мы должны определить бейноне, потому что есть, мы должны знать, есть байноне, которого определяет рамбом в своей книге Мешнетора. Бейнони Бейноне Алтеребе он иной. Поэтому, когда мы говорим про бейнони, вообще нужно понять, о ком говорит автор, какой-то либо, какой-то либо автор по бейноне по алтаребе или бейноне по рамбу. Но наверняка есть еще какие определения Бейнони, которых я не знаю. Но пока мы оставим эти два, нам бы с ними разобраться. Итак, 12 глава, начинаем ее, которая посвящена как раз определению Бейнони. Да, Бейнони, средний такой, рамбом определяет человек, который есть грехи, есть добрые поступки. Они примерно уравновешены. То есть мы думаем, что это такое, вот как мы с вами Думаем хорошее, не всегда делаем хорошее, иногда делаем не очень хорошее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть такой набор человек, Бог простит, вот, я же святой, и так далее. Так мы представляем себя Бейноне. Вот сейчас Алтаребе нас удивит, немногих приятно и очень многих неприятно удивит своим определением Бейноне среднего. Что зло никогда, подчеркиваю, никогда не усиливается в нем настолько, чтобы захватить малый город, тело его, чтобы человек поступал по велению животной души, клепот и ситра охра, чтобы одеться в тело и вводить его в грех. Опять же, чтобы все три одежды э, животной души, э, божественной души оделись в в его душу и не давали ему э, поступать противоречию Всевышнего ни в действии, ни в речах, не в мыслях. Вот. Значит. То есть никогда война не оказывается, никогда не грешит. Дхайна. То есть три одеяния э, животной души. Напомню, что у нас есть сущность животной души, в есть 10 сил, мы называем выделяем 10 сил, три силы интеллектуальные, сихлиим, хохмабинавадад, и шесть сил эмоциональных, это ну, все остальные, кроме Малхут. махшива, дибура, маасе, клипа то Это мысль, речь и действие со стороны клепот. Кстати, здесь об этом не говорится, но я прочитал в другом месте, где происходит, собственно говоря, битва. Мы говорим, что в сердце происходит битва человека полуша... правой половины с левой половиной, правой половины, где почти не бывает крови, и там обиталищей яцеротов, болезненной души. И левые половины – сердца, которое почти всегда наполнено кровью, и там обитали животной животные Кот Битва происходит между ними в части души, которая называется руах. руах в врух происходит битва. Я сам еще до конца не осознал и не понял этого обстоятельства. Так утверждают важные мудрецы нашего народа. Это происходит в руах. То есть, по-прежнему, человек такой, такой бейно, не ведет себя, потому что ему приказывает Божественная Душа. Напомню, Божественная Душа – это протору и заповеди. Это единственное назначение и мысли, и вся сущность Божественной Души в том, что она часть Бога самого, и ничего другого она от нас не хочет кроме того, что мы изучали Тору и исполняли заповеди. Вот. Так что э, у Бейнони мы видим, что его болезненная душа полностью правит в теле, управляет телом, и мы ничего другого не делаем, кроме как подчиняемся ее указаниям, указаниям болезненной души, изучая Тору и исполняя заповеди. Мозгу, устах, значит, мыслях, речи и действиях. Не дает божественная душа вводить их в грех. И э, осквернять Божьего пасси, такое подумать. Еще раз, мы с вами торгуем про Бейнони. Бейнони никогда не грешит. Сейчас мы поймем, как это так. Только три одеяния Божественной души, они одеваются в тело, поэтому такой человек говорит только словами Торы и думает только мысли Торы и э, совершает только поступки по Торе. И он не совершал никакого греха все дни свои, от века не совершил, от рождения. Бело я и не совершит. И не совершит. Бело никра аллах раша И не даже один миг, одного мига не было в жизни, когда он назывался раша, нечестивец, совершающий говорящие или думающие вещи, противные более Всевышнего. Все дни его. Чем же он тогда отличается от царника, вы спросите? Забегая вперед, скажу так, что если царник победил себе зло, и это зло проявляется только в том, что в нем нет... Типящей ненависти к противникам, к врагам Всевышнего. Как мы говорим на нашем языке с 20-21 века, он не фанатик. Он свободомыслящий, глубокомыслящий, терпеливый, всепринимающий и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой человек, он не фанатик. Вот. А что тогда э, э, Бейнони? Бейнони тоже не совершает ничего противоречившего воле Всевышнего. Но в нем эта борьба не окончена. В нем она возобновляется изо дня в день, из часа в час. Борьба между э, животной душой и божественной душой. Кто будет править в малом городе в нашем теле? Постоянно, еще раз, Бейнони постоянно побеждает свою животную душу и свою э, животную душу со стороны клипы и ситро оха Но каждый момент, каждый миг она возобновляет свои усилия и старается перехватить инициативу. И, так сказать, ее влияние внутри нас на наш внутренний мир огромно. И в этом особенность э, бытия Бейнони. Бейнони находится в постоянной битве. Поскольку он, ему удается постоянно одерживать победу и каждый раз одерживать победу над своей животной душой, он не называется э, Раша. Потому что если даже один раз он уступил в чем-то, в какой-то нехорошей мысли, он уже бы заслужил название Раша. Нет, он этого не делает, не думает, но у нас, в нем это есть. И битва возобновляется изо дня в день и... Каждый из вас, немножко подумав про себя, решит, что восклицание Равы, вот они, Бейноне, очень было бы здорово заслужить такое такое определение, потому что у нас с вами хватает мыслей нечистых, речей нечистых, ну и поступки бывают, случаются тоже. Не знаю, то, что мы все с вами большие-большие Праведники молодцы. Ахмахут ваатсмут нефеша алокит. Но сущности самой из Божественной души. Шехен Это 10 ее аспектов, о которых мы все время говорим. 10 сил души. Ло ла ген шалаба и Не только у них есть власть и правление в малом городе, в нашем теле, нашей личности человеческой. И мы Но только у Бейнуни это подавление, это власть живот божественной души, только в определенные моменты времени утверждается и провозглашается. Кмо, бешат, крят, шма, утфила. Как, например, в момент чтения шма. И в момент шмана Исре, Тфила в хочет шмана Значит, Смотрите, э, Алтаребе говорит замечательно очень льготную, очень хвалебную для еврея вещь, что он Шма просто так не читает, забыв о том, что он делает. И Тфила тоже, он не начинает, не кончает полузабыти, не понимая, что он делает. Он говорит о тех, кто понимает смысл Шма, принятие Его Царства Небесного, и при, принимает провозглашение силы, провозглашение благословений, которыми э, мы благословляем Всевышнего. Вот, говорится о таком евреи, что в нем Божественная Душа полностью в эти моменты правит. Чего нельзя сказать о многих из нас, что когда мы начинаем молиться, то только говорим Адоналам лам», «Ва шем хату хат". Все, за до свидания, сворачиваем вещички, идем домой. И «Шиат мохин дегадус Эти времена, этот момент, когда мы с вами говорим «шма» и «тфила», это момент нашего духовного интеллектуального возвышения, Азох инвей. Вот. Сейчас говорится о каких-то евреях, которых мы с вами, может быть, встречали, но не каждый день. О том, какие мы евреи должны быть, должны быть. Вот о чем мы сейчас говорим. Также в высших мирах, в нижних мирах, внизу, это... <связывается> подходящий момент для каждого еврея возвышаться и взлететь, то тогда в эти моменты привязывается, еще раз, ой-ой-ой, нам всем, в эти моменты, в момент чтения шмая Целы, привязывается, связывается интеллектуальный аспект аспект, хохмабинова да, его человека с гашемом в этот момент, да, то чтобы углубить его понимание величия бесконечного благословен он. эш И чтобы пробудить любовь, горящую, как огненное пламя, в правой части э, наших наших сердец, человеческого сердца. Почувствуйте, что речь идет о каких-то других евреях, которых мы с вами не знаем еще пока. Может быть, уже кто-то из нас испытал такие чувства э, в те или иные моменты молитвы. Ну что называется Ашрейхем. ашрейхем. Вот. Счастливые такие люди. Ледабкабу, Бакиюма, Тора, что прилепиться к Нему в исполнении Торы у Мицватеха, Меава. Прилится к Всевышнему. В исполнении Торы из обидия, из любви к Нему. Проблема у нас с любовью к Всевышнему. Проблема может быть еще мы найдем среди мужчин среди женщин, людей которые испытывают женщин которые испытывают такую непосредственную эмоциональную любовь всевышнего среди мужчин честно скажу вам честно скажу вам надо поискать я это именно та тема, которая объясняется, когда раскрывается в чтении шма заповеди Торы и в ее благословениях до и после шифанега до нее до шма и после шма шейхэм мидарабонан они мидарабонан так это раскрывается эта тема любви, любви к Торе Всевышним и, и, и заповедям э, в Криад Шма из Торы заповедано, в, в благословениях до и после Криад из Атрабанан, в Ахана Ликию Криад потому что эти благословения, они есть приготовление для исполнения заповедей Шма, как будет описано в другом месте. В аз, тогда, когда человек читает Шма, когда он думает о величии Всевышнего, когда он произносит слова, когда он наполняет свое сердце любовью к Всевышнему, то зло, то клепот животной души, те клепот животной души, которые наполняют левую половину сердца, тогда Ра это Кафуф убателлатов оно устраняется перед то, которое есть в правой части сердца. Тот момент. Еще раз мы толкуемся про бейнони. В этот момент бейнони, ну просто на супер, на супер уровне который распространяется значит зло, которое в животной душе оно распро... значит, склоняется перед и устраняется перед то, который распространяется из правой части сердца из хохма бинавадад которая в мозгу связана со Всевышним. То есть мозг человека, его интеллектуальные способности связаны со Всевышним, вот, и они имеют возможность, имеют способность распространяться, захватывая все тело, все сердце человека и все тело человека, и тогда он весь является воплощением и проявлением любви к Всевышнему. Аваль. Ахарат Фила, сейчас мы снова возвращаемся к Бейноне, Садик все время на таком уровне. Садик все время на уровне, когда любовь к Всевышнему горит в его сердце, и он только думает, говорит, исполняет волю Всевышнего. Однако после молитвы, когда этот ажиотаж, этот подъем, это горение души человека. Мохин де Гадлус называется. Я не могу вам сейчас дать точного, хорошего определения понятия Мохин де Гадлус. Но имеется в виду, что все-таки человек находится на уровне божественного. Божественно на нем побеждает в этот момент. И так сказать, он думает только про Тору и заповеди. Но когда окончается фила и... Вот эти мысли, это горение человека ослабевает и оставляет его. То есть связи с мышлением Всевышнего, с его интеллектом, как бы сказать, в этой части нет такого же связи после молитвы Бейноне. А хозер, зло из животной души возвращается. И пробуждается, Бахаларасмари снова пробуждается в левой части сердца, и тут, как ни в чем не бывало, немножко потрепна, немножко подавленная, но как ни в чем бывало, снова он хочет поесть, то он хочет попить, слово он хочет славы, слово он хочет опендить соперника, слово он хочет любви человеческой. И так далее, и так далее, и так далее. Сказать, что плохого любви человеческой. Он хочет э, на уровне заземленном, не на уровне возвышенном, как это должно быть, как это было и есть у наших великих праведников. То И он снова начинает вожделеть вожделениями этого мира его наслаждениями. То, о чем он не думал, еще раз, не про нас разговор, а приличного еврея прошлых эпох, в момент шма и тфилы, он об этом не думал. Но когда он кончает это, у Бейнони все возвращается. Он не победил свой свой рак, свои клепот, они пробуждают, они только были немножко придавлены его э, взлетом духовным в момент молитвы и шма. Но сейчас, когда молитва закончилась, все возвращается, и зло пробуждается в его левой части сердца. И снова такой человек, выжидает, не обязательно, что он опять же хочет убить, уграбить, ограбить и мошенничать. Он интеллектуальный такой человек, он любит литературу, искусство. Науки, он за благо человечества, он философ, вот. Только заповеди исполнять не нужно. Как в одном. Э, я думаю, что постоянно в разных местах пишут вопросы: а можно ли быть приличным человеком, не исполняя заповеди? Вот. <клёх> То дальше идем. И по этой причине, поскольку ни одному Тов правление в малом городе, который есть человек, который есть тело человека, только потому что эти снова вернувшиеся к нему вожделение этого мира, они снова возбуждаются, но поскольку он Бейнони, он же не грешит, он их сдерживает. У него есть средства, тормоза, которые сдерживают эти влечения. Поскольку не ему одному клепот этим примежит правление в городе. и вот Не может вывести вот в актуализацию из потенции. То есть Бейнония – это человек, который не грешит, никогда не грешит. Но ему постоянно клепот его, который на него влияет, который есть, он влияет на него, все время подкидывает мысли, речи и действия в этом направлении, и он должен, так сказать, существовать своим соправителем божественной душой, вот, которая не дает ему эти вот эти вожделения, проявить актуально, из, из потенции вывести в актуальность, чтобы Лизлавеш, чтобы Иврей Агуф вымылся Дебур чтобы эти воззрения оделись в мысль, речь, действия на самом деле, на самом деле. Лгамик Махшовато чтобы он как-то происходит, когда человек начинает размышлять о наслаждениях этого мира, как здорово было бы скушать кто то или обнять кого-то, или приехать куда-то, или, так сказать, посмотреть на, на еще что-то такое. Такой человек, ему божественная душа не дает возможности погуживаться над этими наслаждениями этого мира. Эйх вот Как это, как реализовать на практике вожделение сердца? имеется в виду его левой половины. возникли клипот, которые в нем есть. Киамох Почему это так? Потому что Мох место резиденция божественной души правит над сердцем, управляет сердцем. Как написано в Зогаре, у, есть, у мозга есть, у интеллектуальной функции человека, есть по природе его сила и власть над сердцем, он может ее уступить. Но это уже будет полное безобразие. Если он захочет, он всегда может повелевать своим сердцем. И никто не может сказать, ах, если бы вы знали, как я этого хочу, как я этого хочу, вы бы понимали, что никакие заповеди для меня не подходят. Шеках на царя Адамба толдото, так все сотворил человека, что мог шалит альхалет, мог человек иметь силу власть править своими таавод, вожделениями. Шеколь Адам, ехоль, бирцуно шибе мухо каждый человек может собрать волю свою которая в голове у него проявляется не живет а проявляется ли удержаться улимшоль берро а то чтобы сдержаться и овладеть вожделениями которые в его сердце находятся в левой его половине от И чтобы не реализовывать желание своего сердца, в действии, речи и мысли, и чтобы отвлечься, полностью отвлечь из своего сердца совершенно в другую сторону. В абсолютно противоположность. Каждый человек имеет власть над этим. И пусть он нам не рассказывает, ах, я не могу, я не могу. Это выше меня. Это позорная капитуляция. У Убефрат Альцата Кедуша, и в особенности, когда мы говорим не о вещах, которые связаны с грехами или даже не с не грехами, а просто с обычными вожделениями этого нижнего мира, а тем более, когда мы должны развернуться в сторону к души, в сторону святости, чтобы освещать себя и мир вокруг нас, и идти, как написано, и и трон я увидел, что есть преимущество мудрости над глупостью, как преимущество света над тьмой. Для того, чтобы свету победить тьму, ему не нужно с ней ней сражаться. Тьма – это духовное падение, духовное опущение. Свет – это духовный взлет, это духовное сияние. Когда появляется свет, Даже немного света разгоняет очень много тьмы. При при маленькой свечечке или при маленьком фонарике, и даже при свечечке на руке, на ладони, мы можем видеть, они рассеивают тьму. Не нужно специально разгонять тьму. Свет сам по себе, появление света уничтожает тьму. Точно так же появление святости в нашей жизни уничтожает греховность, уничтожает влияние того Алам Хазе, этого мира. Мы сейчас говорим с вами вещах, которые многие из нас и слушателей не пробовали, и не знают, что это такое. И вообще Алтаребе говорит здесь о тех Евреи о том, каким должен быть еврей. Должен быть еврей. И как я вам говорил в прошлый раз, я замечательно читал э, один рассказанную историю, что э, один человек, они оба, оба покинули Советский Союз э, в конце 80-х годов. Э, и вот они встретились сейчас, один, тот, один поехал в Америку, другой приехал в Израиль. И тот, который приехал из Америки навестить друга в Израиле, ему все очень не понравилось сначала здесь в Израиле. И вот Его спросил тогда израильтянин наш, ты, наверное, Евреев представил себе как Минский шахматный клуб. Он говорит, да, именно так я себе представлял Евреев. Так вот, это не так. Чтобы ты понял, евреи это не есть Минский шахматный клуб. Так что это для меня очень такой наглядный пример, как вот многие не, не, не принимают Израиль, израильское общество, израильтян, потому что они думают о евреях как некой элитной клубной обществ, общности, какими мы были в 70-е, 80-е годы в Советском Союзе, так сказать, э, ограниченные, гонимые э, депрессированные, а как не депрессированные, а как, э, ну, прижать, дискриминированные. Вот. Дискриминированные, но тем не менее сохранявшие свой высокий дух, вот, которого не было вокруг нас. Так это вот не так. Евреи не, не только такие. Да? Так что мы с вами еще и это, это, с этим должны э, справиться и узнать. Перуш объясняет нам как, что это значит. Почему эта фраза подчеркивает э, особенности, особенности влечения Божественной Души к, ду- к душе. И когда она реализует это влечение, то она э, принуждает, подчиняет себе ну, большие части животной души. «Хируш, к мошеха ор, ешла и тирон, ушлита, аля как у света есть преимущество и власть над тьмой, что небольшая, что материальный свет отталкивает очень много тьмы само в собой. Не нужно специальных действий предпринимать. Как появляется свет, Тьма отталкивается. Мейлаф мейла сам с собой и автоматически отталкивает тьму. Как не тхе мейла сихлот арбэ шле клипа в сидраухра? Так много глупостей из отклипот и как называет нас алтеребе Радхасидут, Хасидут, рад Кабала нажимают наши все любимые искусства и науки и э, ремесла и нашу дорогую нам вот эту элитно-клубную э, жизнь Минского шахматного клуба. Как он, сказать, э, как он говорит, называет это Сихлут В Веситр Охра Бехалаля Смоли даже немного торы, немного святости, отталкивает все эти глупости э- <как> животной души. кимаамар как сказали наши мудрецы, Элла-шенихнаш-бору-аштус, известный мама который мы должны с вами повторять много раз на дню, что человек не грешит, грешит тогда, когда только тогда, когда входит в него до глупости. Мы не должны думать, что мы так выросли, такая у нас культура, вот это нам подходит нам здорово, вот это вот не слушаться маравинов и не советоваться с ними, а вообще жить своим умом, вот так вот, как никогда больше, never more. Так нам кажется, что это так вот здорово, так сказать. Это на самом деле психлют. Охра, Человек грешит только тогда, когда вселяется в него дух глупости. Давайте мы умерим свои амбиции, свои претензии. и претензии. Те вокруг нас, которые не соблюдают Тору, которые успознали Тору, знают Тору, слышали какие-то слова, не совсем чурки деревянные, но слышали какие-то слова Торы о заповедях и о Торе. Но не исполняют, это значит, что их не отпускают, ни на секунду не отпускают руах штус, дух глупости не отпускают. Чтобы не было никаких сомнений в этом. Ипне хохма, алокит, шибамох, из-за мудрости, которая живет, которая проявляется в нашей божественной душе, которая в мозгу проявляется, резиденция в мозгу. Ашер Рацина лимшоль Левада даир. и она хочет одна править городом, одна править, не разделять ни два государства для двух народов, не разделять свое правление с животной душой и немножко футбола, немножко шахмат и немножко интеллектуальных занятий, немножко Нобелевских премий, Но ну, а потом после работы можно и тору получить. Она вода хочет править в, в этом городе, пришло шлавышим и в трех ее одеждах, упомянутых ниже, выше, как во всем теле, как, чтобы все тело наше управлялось только божественной душой, только Торой и заповедями. Шихем, махшаба, дибуру маасе, шейтарякмитсвод, атура, кенискарэль, что они есть э, мысль, речи и действия 613 заповедей, упомянутых выше. Оп. Мы продвигаемся с вами. Да, молодцы. Еще раз, бейнони это человек, который никогда не грешил. Он. Все время побеждает клепот, та вот Аллам Хазяя, который приходит к нему со стороны животной души, не дает ему захватить малый город, Махшова Ди речь, действия и, и мысли, не дает ему захватить. И все время Божественная душа побеждает и правит в этом городе. Несмотря на то, что есть все время кандидат, который стремится тоже вступить в правление этим городом. Несмотря на это, он не называется цадик лай, даже цадик, там, не знаю, 80% называется. Из-за того, что это преимущество света божественной души над тьмой и глупостью клепы и животной души отталкивается само собой, и это только не дает божественная душа животной душе одеться в эти три одежды мысль, речь и действия. Но в самой душе там животная душа вполне так сказать, в силе и правят, и постоянно кипят в ней разные растворы, разные алхимические воздействия, чтобы мы хотели, вожделели, желали. Вот Олам Газет вожделений этого нижнего мира. А они очень просты. Это, эм, это как зовутся? Ну, товар, Три вещи, которые выводят человека из этого мира. Тава Кавод, Кина. Кина Таававы Кавод, ревность, зависть, вожделение и стремление к почету изгоняют человека из этого мира. Не дают ему возможности. А в этом мире какое преимущество этого мира? Только в этом мире мы можем с вами удостоиться жизни грядущего мира. Нет другого способа. Нет такого таинственного сидения на на Кибете в в пользу лотоса, которая даст нам возможность удостоиться жизни грядущего мира и выполнить волю Всевышнего относительно нас, чего Он нас создал. Вот. Так что... Так что, так что, так что... Значит, это Сихлут, который вы так, но победы, окончательные победы, как у Цадика, над животной душой не происходят. И в сущности животной души чипят и булькают и пузырятся те же самые вожделения кина, та, и и кавод постоянно пробуждаются в нас. Вот. И мы вместо того, чтобы привлекать святость в этот нижний мир, занимаемся завистью, вожделениями и погонью за почетом не в, в, в сущности и самости клипот, э, это клепот. Кимахуто дальше, э, Галиф пожалуйста, дальше, мы сейчас уже находимся здесь, дальше. Третья строчка. Кимахуто, вацмуто шарнефеш ибо сущность и самость животной души, которая приходит со стороны клепы в левой части сердца. вообще не отталкивается совершенно свое место. После молитвы, после того, как он, так сказать, думал и обращался к Всевышнему и был с ним в любви и страх, в слиянии Всевышнему, после молитвы, все эти вожделения животной души, кинатова и а вот, возвращаются, потому что они не были побеждены, они были только придавлены немножечко, но они не, не, никуда не вались. Они остались в животной душе, которая после молитвы так продолжает битву за Ирктана, за тело человека. И нету там огня божественного, раскрытия в правой части сердца, любви к Всевышнему, к тохо рацу агава мустерет, но в нем сущность этого левого, правого, правой части сердца, она, в ней есть любовь вскрытая не открывающих, а скрыть в любви будут много последующих глав в этой книге. Очень важные вещи. Э, многие из нас не, не имеют об этом представления, как и я какое-то время тому назад не имел об этом никакого представления, но, так сказать, скрытая любовь определяет очень многое в жизни простого еврея. Шиги Ахава Ативид это естественная любовь, чтобы нет, шалакит которая в божественной душе к Моши и Баэрлы Как будет объяснено дальше. Как будет объяснено дальше. Вот она-то и зовет нас обратиться к Всевышнему, встать перед Ним, обратиться к Аронкой Душу, обратиться к Стенке, обратиться к Нему, который Владыка всего мира, и говорить с Ним «Хатахонен ладам «Хатахонен ладамда», Кадош, Кадош, и все эти слова, эти слова говорить, это именно скрытое в сердце каждого еврея, любовь к Всевышнему, тянет нас, манит, влечет нас, это говорит. И тогда яхоль йод сихлют аксиля и тогда когда все возвращается после молитвы тогда э, глупость которая никуда не девалась из наших сердец наша философия наш я сам вот, она раскрывается, который раскрывается в нашей сердце, в левой половине нашего сердца, вот, чтобы вожделеть, вожделение этого мира и различные материальные э, влечения испытывать. Ла-мазе. Будь то влечения незапрещенные, будь то влечения даже запрещенные, а если бы человек вообще не только что стоял и ощущал свою малость перед Всевышним, то вообще не, 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 не смог молиться даже. Но какая разница между вещами разрешенными и запрещенными? Незапрещенных вещей у еврея нормативного, хотя ему могут иногда в его душу забраться какие-то вожделения к запрещу, тому, что запрещает Тора. Тем не менее, он гонит это из своего сознания, и в сознании это не удерживается у него, потому что Тора запрещает ему это, и он не вводит эти вожделения из потенции в актуалию. Но мысли мысли о грехах, греховные мысли, которые сильнее, чем сами, сами грехи, которые пачкают душу больше, чем даже грехи пачкают душу, над ними у человека нет власти. Три, три вещи, на которых человек не власть. Геруэя вера ⁇ одна из них. Вот. И эти мысли забираются к нам в голову и путают его и отвлекают его от Торы и заповедей, от Торы и служения. К как наши шалош оверот акашим Человек не спасается от них никогда. В течение всего дня они его одолевают. Три греха. Это гергурея вера, мысли о грехе, беунт фила. И сосредоточение на молитве, которое нам очень трудно дается. А третий я не помню, что там сказано. Ну, подскажите мне, мируя вера, Б, Не помню, честно говоря. Только тот отпечаток от торы и заповеди, который остался у нас, в нашем сознании, в наших хохмабидной дас, в наших мозгах. Только они спасают нас, и мы с их помощью можем этот билбуль, который творят нам иргудея вера, ир, 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 мысли, поток мысли о грехе, можем, можем с ним справиться. Только таким образом. Так что или моиль харишума шибамохим. этот отпечаток, этот след, который остается у нас в результате изучения Торы и исполнения заповедей, вот. И страх перед Богом и любовь к Нему, которая скрыта в нашем сердце, в правой его части, только они помогают нам справиться с этими греховными мыслями, вот, чтобы вожделеть и стремиться к исполнению этих вожделений. Шилоли чтобы эти мысли не было правления власти. Умемшала, бы ир, лоци, та вот микохалапор. Чтобы эти вожделения реализовать на практике из наших, из этого потока мыслей. Вислабеш, бы еврея агуф, чтобы мы исполняли эти побуждения на самом деле. Свои, своими, своим поведением. Чтобы даже в сознании своем не думать о этих грехах. Нет человека власти, чтобы не приходили эти мысли в голову. Мы их можем изгонять из головы, но чтобы они не приходили, у бейнони нет власти такой. Шийкабель Бирацон хасвешатлам, чтобы он принимал, сказать, эти мысли с желанием Божий пасти такое геруазара, это, 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 это поток мысли о, о дурном. Ауле мейлаф, который сам собой поднимается Михалаль, ми Михалев, Лимох, Книскар. Когда рацион поднимается из сердца, из левой половины сердца в мозг, как было упомянуто выше. То есть идет постоянная борьба. Животная душа посылает нам все время постоянно вожделения. Мы мы бейнонимы, мы, мы, бейноним, мы никогда не грешим. Мы эти, эти вожделения отпихиваем разными способами, с помощью любви и страха перед Богом которые содержатся естественным порядком нашей э, душе э, в правой половине нашего сердца. Вот. И мы их изгоняем, но они не перестают восходить из сердца в мозг, что мы думали об этих грехах, не дают нам покоя никогда и, 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 и повсюду. Эля бият шам как можем сделать Прекратить этот поток мы не можем, это не наши власти. Но как только поднимутся плохие мысли туда, в мозг, мы должны их изо всех сил оттолкнуть. И должен сказать, что я пробовал, вот всякие, всякие глупости приходят в голову, так, и кажется, ну ты не властен над ними, ну сколько же можно сказать, не властен над ними. Оттолкнуть сконцентрироваться, на секунду не дать им войти в твое сознание, не думать о них, на секунду. И они исчезают, когда их поведение исчезает буквально. Вот это то, что мы можем делать. изо всех сил. да то, и тотчас же ответься от них. Шенискар, Жегу и Гура, как только вспомни, что эта мысль плохая, и что его нельзя принимать по собственной воле, по собственному желанию, а филу даже просто дать промчаться этому потоку сознания греховного в себе по воле своей, не поставив барьера, тоже нельзя. Кольщикен, тем более тем более стать, размышлять уже своим сознанием о том, как бы эти мысли, слишком греховные, как бы их не реализовать на практике, было бы здорово, так вкусно-вкусно. О вкусно. Или даже говорить о них. Даже говорить о них. И Амехархер, брат тот, кто уже только думает об этом, позволил себе, разрешил себе думать о зле, о грехах, о том, что противно воле Всевышнего, Некра Раша Байташа, в тот момент называется Раша. Он называется Раша. Так. В Вейноне он не раша даже один миг. Ой, ой, ой сколько времени уже. Если у нас есть еще время или уже там следующий э, нас... Нет, у меня нет за нами никого, так что а, у нас за нами, давайте, давайте закончим. закончим да. Да. Давайте закончим, да, быстренько, быстренько. Пойдем в праздники уже без долгов. То же самое в отношениях между людьми. Мият, шевле, ло, михалет домох, эй за кина, весенах, ассашалом, же, как только какая-то мысль плохая, ревность, э, добры, недобрые воспоминания, э, недобрые речи, которые, в общем, что-то недоброе что приходит в голову относительно кого-то человека или группы людей. Там партия такая, партия сякая. Такие евреи и евреи, наши и не наши, и так далее. Как, тотчас, как только эти мысли приходят в голову, тотчас же, чтобы не было никакого кина, ки, такой против, противной эм, кины, такой, вот, слово «кина», как от слова может происходить, такой э, нехорошей кины и, и ненависти, Божьего упаси. О эйзе кина или какой-то ревности – о каос и гневах, злобы, о кпейда, придирчивости и подобным вещам, эй, клад бы мох Не принимать эти чувства в мозгу и в боли своей, в своем желании. Не гужеваться ими, не, сказать, не заниматься ими. Пеодрабы, напротив, Амоах, Шалит, Омошель, Беруах, Шабелибо, Ласад, Ахетих мамах, мозг в силах, в состоянии управлять духом, который в сердце, и делать именно обратное. Не, то, что, не, не просто э, подчиняться и следовать за этими отрицательными эмоциями, которые э, э, под пробуждаются в нас и поднимаются в наш мозг. Но наоборот, исторгнуть их из нашего сознания совершенно, им хаверо, и наоборот, человеку, у которого вы испытываете какие-то отрицательные эмоции, делать ему добро, искать, как делать ему добро, или проявить любовь к нему, и дополнительную любовь, еще большую любовь, сознательно, по отношению к нему. Лизбольный мену терпеть его от каце охорон, до последней экране. Вилоли хос шалом, но не гневаться, Боже упаси. Викам шалемло кипа шалом, И не платить ему той же монеты, которую он вам платит. Эла драба, напротив, лигмоль лехаявим того тем, кто виновен перед нами, по крайней мере так считаем, не считать их виновными, а воздавать им добро, лигмольных и к машкату, без и михав, чтобы учить от месефа, который братьям, которые сделали ему большое зло, не держал это зло на них, а наоборот изо всех сил делал им добро то ну, друзья мои спасибо вам это сложная глава мне много всего и много всего непривычного вот еще раз повторим да ну вот нас горит уже отключила уже не отключила от э, стрима. Спасибо большое. Это <связычные> ну, очень сложно. Я даже не знаю, есть ли у вас вопросы. Я, мы можем еще пару минут, с вашего позволения. Если у кого-то есть вопросы. Ну, сейчас вот. Я посмотрю, что там в YouTube. Бейнони – это человек. Бейнони – это человек. По алтер который никогда не грешил и не грешит. Вот, он никогда не грешит. Но в нем все время... Но все время возбуждается у него зло в животной душе не подавлено, не изгнано с помощью служения, как у цадика. Вот. Но оно всегда пробуждается, когда молитва, во время молитвы и, 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 и других, исполнения других заповедей божественная душа одолевает и повелевает им, и человек исполняет заповеди служить Всевышнему. После того, как он предстоит делать, равновесие восстанавливается, и животная душа снова начинает враждовать, воевать с ним, чтобы управлять его поведением. Вот. И это продолжается в течение всей жизни у Бейнони. Бейнони, Бейнони он не, не может победить окончательно, бесповоротно эту э, животную э, душу, его удел, постоянно с ней воевать, и... Это и есть величайшее дело, которое человек может сделать. То есть не, 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 правед, не праведниками мир существует, а именно Бейнони, которые ведут борьбу с собой, как мы увидим дальше в течение следующих глав этой книги. А Всё. вот последнее, последнее предложение, где про Иосифа говорится, и его прощение, то есть «не, не, держа, не держав зла», и запамятность на а, Это же ну, совсем не средненький уровень, а очень даже высокий. Это, это и есть уровень. Да? Yeah. Как, сказать, как не дать грех внутренний, как починить злое начало, друзья мои. Это <связь> вся жизнь на это уходит. Что вы думаете? Я могу так... Есть такие легкие способы. Вот. Есть у нас книжечка такая хорошая, «Как победить гнев». По-моему, как так называется. Там много приведено таких способов, которые можно применить, которые предлагает Раф Елен, Довид Елен предлагает как себя сдерживать. Вот. Как починить себе злое начало, друзья мои. Это вечная борьба. Вечная борьба с помощью Торы и заповедей мы подчиняемся зло злое начало. Но оно, не надейтесь его победить и истребить. Это уровень праведников. Вот. А мы с вами, пожалуй, что... Мы хорошие люди, хорошие евреи. Вот, молодцы. Но халвай, чтобы мы были бейнони. Как говорил Рава вот они бы